0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant plusieurs lettres consacrées à la politique, on va parler d'une fête, d'une célébration, Halloween. Oui, c'est une fête commerciale, mais c'est aussi une tradition des couleurs, de la légèreté. Les enfants adorent, les parents aussi. Elle marque l'entrée dans l'hiver et comme rien ne se perd, certains s'en emparent politiquement. Hello, everyone. Je vous écris depuis la Pennsylvanie cette semaine à Lancaster, en plein territoire Amish. Plus exactement, je suis dans ma voiture sur le parking de mon hôtel car il est tard et je ne voulais pas réveiller mes voisins. Je ne prends pas toujours cette précaution, mais là, je pouvais. Donc, je l'ai fait. C'est plus aimable. Vous allez peut-être entendre d'ailleurs le, le, le bruit de la pluie sur le pare-brise car il pleut beaucoup. En ce moment, c'est un temps d'Halloween. Je suis là quelques jours pour des reportages pour RTL et M6. Alors, Je ne suis pas là spécifiquement pour les Amish, mais ce sera peut-être l'un de mes reportages si j'arrive à avoir un peu plus d'interlocuteurs car ce ne sont pas de grands fans de la communication. J'aimerais bien notamment savoir un peu plus sur leur rapport à la politique avant les midterms. Globalement, ils ne s'y intéressent pas trop, mais pas tous et certains votent. En tout cas, le vote n'est pas interdit pour eux. Je vous parlerai très rapidement d'ailleurs des midterms à la fin de cette lettre, car nous sommes à deux semaines tout juste des élections. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa diffusion, c'est-à-dire mardi. J'ai d'ailleurs hésité à consacrer ce numéro aux élections, mais ce sera le thème des deux, voire des trois prochains numéros. Comme ce n'est pas non plus un podcast politique, je me suis dit qu'on pouvait prendre un air plus léger, celui d'Halloween, mais qui n'est pas dénué d'intérêt, car ça dit beaucoup de choses sur la société américaine et même sur la politique. Alors quand j'étais en France, quand j'habitais en France, ça me fait bizarre de dire ça parce que j'ai toujours un peu l'impression d'habiter en France quand même, même si je suis factuellement résident américain. En tout cas, il y avait une chose dont je n'avais absolument rien à faire, c'est bien Halloween. Depuis que j'habite aux états unis depuis un peu plus de deux ans, donc eh bien, j'aime bien. Alors je ne vous dis pas que je me déguise en sorcier, que je passe mes après-midi à creuser, à sculpter des citrouilles, mais ça m'amuse et si vous mettez de côté les aspects commerciaux, vous sentez que ça met les gens en joie ici, surtout les enfants, évidemment, que ce soit dans les villes, dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les coins plus ruraux. Quasiment tout le monde est en mode Halloween. Alors C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien cette fête, hein, parce que pratiquement tout le monde peut y participer sans se sentir exclu. À Noël, il y a beaucoup de parents pour qui c'est aussi un stress hein, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors vous, me dites, vous allez me dire, si on fait la totale à Halloween, ça peut coûter cher aussi, mais... On n'a pas spécialement besoin de ça. Je me suis arrêté tout à l'heure dans une toute petite ville qui s'appelle Beaumontsville. C'est une ville assez pauvre, ça se voit très vite avec beaucoup de maisons en mauvais état, mais pratiquement toutes avaient des décorations extérieures avec quelques babioles, des fausses toiles d'araignée, des citrouilles plus ou moins grosses. C'était joli, puis vous sentiez qu'il n'y avait pas de gros moyens dégagés. Et puis, c'est assez marrant aussi de voir tout le folklore autour avec ces stands de vente de citrouilles. C'est très visuel. Hein et tout à l'heure, j'étais sur une petite roule de campagne et je suis passé devant un... Un stand tenu par des amiches, je me suis arrêté. C'était que des enfants, en fait, c'était des trois filles qui devaient avoir 12, 13 ans. Elles m'ont gentiment, mais fermement rembarré en me disant que je n'avais pas le droit de filmer. De toute façon, c'est toujours compliqué de, de filmer des mineurs sans autorisation parentale. Pour revenir sur la cérémonie, sur le cérémonial plutôt d'Halloween, quand vous allez... Dans des quartiers plus chics, là, c'est autre chose. Hein. Vous avez des décorations incroyables avec euh, des sorcières animées, des jeux de lumière. Euh, J'ai fait Halloween une année dans le quartier de Georgetown à, à Washington. Là, c'était un vrai spectacle. Hein. Et puis le, le bouche à oreille où les reportages font que les gens connaissent les rues avec des décorations spectaculaires. Du coup, c'est un but de promenade aussi, un spectacle gratuit. Et, et accessoirement, vous repartez avec des bonbons. Je reviendrai un peu plus tard sur les bonbons d'Halloween, car quand je vous parlais d'Halloween et de la politique, eh bien, ça concerne les bonbons. Mais un peu d'histoire quand même avant. Hein. Alors Halloween, ça vient d'où C'est une fête païenne, celtique, célébrée dans la soirée du 31 octobre, donc veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais « All Hallows Eve » que l'on peut traduire par « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». Ça a d'abord été populaire en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles. Et c'est d'Irlande que vient la représentation de Jack O'Lantern. Vous savez, ce sont ces citrouilles sculptées avec des visages plus ou moins inquiétants. Et à l'intérieur vous mettez une bougie et ce sont les lanternes emblématiques d'Halloween. Je vous raconte rapidement la légende. Il y a plusieurs versions, mais la plus couramment racontée est celle-ci. Jack était un forgeron qui avait un penchant pour l'alcool et les duperies et il aurait passé à deux reprises un pacte avec le diable, son âme en gros contre de l'argent et dix ans de sa vie. À sa mort, Jack s'est vu interdire l'accès au paradis à cause de sa vie dissolue et il s'est vu interdire aussi l'accès à l'enfer parce qu'il a joué un tour au diable. Et du coup, il était bloqué entre deux mondes. Mais le diable aurait quand même eu un peu pitié de lui. Il lui aurait donné une braise de charbon pour allumer sa lanterne euh, faite euh, grâce à un navet, une lanterne de navet, d'où le surnom de Jack of the Lantern, Jack au Lantern, euh, avec euh, l'immigration irlandaise euh, aux états unis au milieu du euh, 19e siècle. Eh bien, les navets ont été remplacés par des citrouilles trouvées euh, sur place. Le cucurbitacé orange présenté... Euh, une forme régulière pouvant rappeler un, un visage et puis c'était assez facile à creuser. Les citrouilles sont donc devenues le symbole principal de la fête d'Halloween, d'abord dans les campagnes et puis un peu partout dans les états unis à partir du, 20, du début du XXe siècle. Concernant les symboles, il y a les citrouilles et les sorcières. Les sorcières étaient associées à l'obscurité, aux ténèbres, capables de communiquer avec les morts, voire avec le diable. Elles ont donc été associées à cette période qui marque la transition vers l'hiver avec moins de lumière, les jours qui raccourcissent et donc vers les ténèbres. Alors maintenant, les sorcières sont vues de façon plutôt sympathique, hein, y compris au cinéma ou à la télévision. Charmed, par exemple, ou Ma sorcière bien-aimée, pour prendre l'exemple d'une série plus ancienne. Ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. On témoigne le procès célèbre des sorcières de Salem, qui date de, de 1792. Salem est une petite ville près de Boston. Le Massachusetts est l'une des 13 premières colonies à l'origine. Donc, c'était trois jeunes femmes qui avaient des comportements étranges. Pas de certitude, mais elles auraient pu être en fait intoxiquées à cause de l'ergot de seigle. C'est un champignon vénéneux qui attaque le seigle. Toujours est-il que les accusations de sorcellerie se sont vite répandues. Et en tout, 20 personnes ont été exécutés, euh, pendus, dont 14 femmes. Euh, C'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire euh, de l'Amérique du Nord. C'est un épisode assez important hein, dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu des chasses aux sorcières en Europe aussi. Euh, mais aux États-Unis, ça a été aussi une façon de, de mettre en garde contre les dangers de l'isolationnisme. Euh, les colons se sentaient euh, assez seuls euh, à cette époque-là, en guerre avec les autochtones et sans beaucoup de soutien de la, la couronne d'Angleterre. Une mise en garde aussi contre l'extrémisme religieux et puis contre les fausses accusations, voire des erreurs de, de procédure judiciaire déjà à l'époque. Aléa Salem fait partie d'ailleurs aujourd'hui hein, des nombreuses traditions d'octobre pour Halloween. Il y a maintenant des, des animations, des cours santé, etc. C'est le cas un peu partout. D'ailleurs, je regardais euh, en passant dans pratiquement toutes les villes euh, ces derniers jours, j'ai vu des spectacles euh, pour Halloween. Autre symbole, outre les sorcières, les chats noirs, compagnons des sorcières d'ailleurs, les vampires, les fantômes, etc. Euh, les couleurs d'Halloween, ce sont le noir et l'orange. L'orange, symbole de force et d'endurance qui euh, est associé à l'automne. C'est la couleur des citrouilles aussi. Et puis le noir, c'est l'obscurité qui pointe, et donc l'hiver. Je vous donne également, j'ai vu ça tout à l'heure, le top 5 des costumes les plus plébiscités pour cette année. En Première position, vous avez le costume de sorcière, logique. Spider-Man en numéro 2, l'araignée aussi l'un des symboles d'Halloween, on le trouve dans les, dans les décorations. Le dinosaure, des de dinosaure en 3. Alors là, je ne vois pas trop la référence. Hein. En numéro 4, vous avez des costumes liés à la série Stranger Things. Là, on est dans le monde du fantastique. Et puis, des costumes de fées en cinquième position pour combattre le mal, une sorte d'anti-Halloween. Alors désormais, la tradition veut, depuis plusieurs années, hein, maintenant que les enfants se déguisent et aillent sonner de porte en porte et demandent des friandises avec la formule Trick or Treat, des bonbons ou un sort. Donc la plupart des Américains font des, des réserves de bourbon pour cette soirée du 31 octobre. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait être dans l'esprit d'Halloween sans dépenser des fortunes. C'est vrai, mais les Américains ont tout de même dépensé 10 milliards pour Halloween l'année dernière. Et ça devrait être sensiblement la même somme, voire un peu plus cette année en gros, la répartition, c'est un tiers costume, un tiers bonbon, un tiers décoration. Un peu de, de budget aussi dans les cartes de vœux, car il est tradition d'envoyer des vœux aussi pour Halloween. Notez qu'on pense qu'il y aura 700 millions de dollars dépensés pour les costumes pour animaux, essentiellement pour chiens. Là aussi, ça devient une sorte de tradition d'Halloween dans, dans le folklore américain. Il y avait d'ailleurs le week-end dernier une parade d'Halloween pour les chiens euh, à New York et je n'ai pas pu y assister. Malheureusement, euh, 10 milliards de dépenses, c'est à comparer aux 850 milliards euh, dépensés pour Noël, euh, selon la Fédération américaine du commerce de détail. Alors j'en viens aux bonbons. Euh, presque chaque année il y a des rumeurs sur des distributions de bonbons empoisonnés alors, ou même avec des lames de rasoir euh, à l'intérieur. Euh, ce qui fait dire à, à un observateur de la société américaine euh, ce ne serait pas Halloween si les gens ne, ne se faisaient pas peur. Alors, cette année, la rumeur concerne le fentanyl, qui est un, un opioïde synthétique qui fait des ravages aux états unis avec près de 220 morts par jour. Ce qui est absolument énorme et effroyable. Il est parfois fabriqué sous forme de bonbons multicolores. D'où la crainte, la rumeur, selon laquelle des bonbons pourraient être distribués aux enfants. Et en fait, ce ne serait pas des, des bonbons, mais du fentanyl, donc de la drogue. Douze sénateurs, pour montrer que c'est assez sérieux comme, comme affaire, 12 sénateurs ont fait une déclaration commune et même une vidéo pour alerter. Alors, pourquoi pas dans les faits S'il y a le moindre risque, évidemment, il vaut mieux prévenir. Mais il y a quand même une idée derrière, une idée politique, parce que dans leur déclaration, ils disent tout de suite que c'est à cause de Joe Biden qui ne protège pas les frontières, devenu des passoires, etc. etc. On est juste avant les midterms. Jouer sur la peur, c'est une façon de mettre le thème de la sécurité en avant et c'est un thème porteur pour les Républicains. Je lisais un commentaire d'une toxicologue tout à l'heure qui disait que Bien sûr, on ne peut jamais rien écarter, mais il y a des risques beaucoup plus grands pour les enfants le soir d'Halloween, comme se faire renverser par une voiture. Il y a des accidents pratiquement tous les ans ou bien des allergies alimentaires. Il y a quand même des conseils donnés par les autorités, comme accompagner ses enfants lors des distributions de bonbons et ne prendre que des bonbons emballés, de préférence de marques connues. Toujours au chapitre. Halloween est politique, mais sous un angle totalement différent. Il y a eu ce tweet il y a quelques jours de Bernie Sanders, le sénateur indépendant du Vermont, à gauche de l'échiquier politique. Je vous cite ce tweet. « Alors que depuis le mois de septembre, le prix des bonbons d'Halloween a augmenté de 13 les propriétaires de la marque Mars se sont, eux, enrichis de 44 depuis la pandémie. Ils sont à la tête d'une fortune de 106 milliards de dollars. » Voilà ce qui est effrayant, conclut l'ancien candidat à la primaire démocrate. Alors, Halloween est associé à des films aussi, hein, des films gentils comme Harry Potter ou La Famille Adams, et moins gentils comme Les Freddy, et bien sûr la série des Halloween avec Jamie Lee Curtis, dont le dernier volet vient de sortir. Et il y a un autre film dans la catégorie film d'horreur qui fait beaucoup parler actuellement aux états unis qui s'appelle The Terrifier 2, euh, qui serait si violent que des propriétaires de salles de cinéma ont fait état de personnes qui vomissent, qui s'évanouissent. Et le producteur a dû rappeler que oui, c'était un film très violent. Attention qu'il fallait y aller en connaissance de cause. Alors Pour conclure la série, ce n'est pas très malin de faire ça. Dans le Mississippi, des assistantes maternelles sont poursuivies par des parents car elles n'avaient rien trouvé de mieux que de mettre des masques de Scream. Vous savez, le, le film, ce masque d'horreur difforme et de courir à, après les enfants en, en hurlant. Des enfants qui, on le voit sur la vidéo, devaient avoir moins de 5 ans et qui étaient terrifiés. Toutes les personnes qui avaient participé à ce petit jeu ont été licenciées. Mais globalement Halloween, c'est plutôt bon enfant. 7 Américains sur 10 ont prévu de célébrer cette fête. Et même moi qui vous disais qu'à la base, ça ne m'intéressait pas du tout, j'ai acheté des gâteaux spéciaux Halloween. J'ai même acheté des fleurs avec des mini-citrouilles. Je ne savais pas que ça existait, mais, mais ça m'a fait rigoler. Je fais peut-être partie des, des 7 Américains sur 10. Je ne sais pas si on peut estimer que le fait d'avoir acheté des fleurs et des gâteaux signifie qu'on qu participe à cette fête. Alors, avant de se quitter comme premier au début, je fais un, un tout petit point sur les midterms parce que c'est en train de bouger. Au début de l'été, les démocrates étaient donnés largement perdants et puis ça s'est resserré, notamment après la décision de la Cour suprême de ne plus garantir le droit à l'avortement au niveau fédéral. Et puis. Joe Biden a fait passer des lois importantes pour lutter contre l'inflation, contre le réchauffement climatique et aussi la mort du leader d'Al-Qaïda, al -Qaïda, Zawiri. Donc la cote de Joe Biden et du coup celle des démocrates a plutôt grimpé. Ils étaient plutôt favoris pour conserver le Sénat, pas la Chambre des représentants. Et puis finalement, le coût de la vie, l'insécurité, l'immigration augmente dans les thèmes principaux cités par les Américains. Et selon un sondage NBC du week-end dernier, l'avortement n'est qu'au cinquième rang des préoccupations, alors que les démocrates pensaient en faire le thème majeur, notamment pour mobiliser l'électorat féminin. Autre information qui n'est peut-être pas si anecdotique que ça ces derniers jours, le Boeing personnel de Donald Trump est revenu de révision. Il est à Maralago, en tout cas pas très loin de Maralago. Alors est-ce un signe pour une déclaration à la candidature On n'en sait rien, mais en tout cas, les observateurs observent le moindre signe éventuel. Ce que je peux vous dire, après deux jours passés avec des conservateurs purs et durs, notamment avec un mouvement qui s'appelle Réveiller l'Amérique, lancé par le controversé Michael Flynn, qui est l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, eh bien, ce que j'ai beaucoup entendu, donc, c'est que... Quelque chose que j'entendais pas avant, c'est « si ce n'est pas Trump, bien ce sera quelqu'un d'autre ». Il semble que ses ennuis, ses ennuis avec la justice, son entêtement a toujours parlé des dernières élections, bien ça commence à un peu agacer. Alors, ce n'était pas un meeting de Donald Trump où j'étais, mais on était quand même dans l'univers MAGA. J'ai passé beaucoup moins de temps avec les démocrates pour l'instant. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit un enthousiasme fou non plus. C'est en tout cas au niveau national. Hein, il faut faire attention, on parle toujours euh, des grandes tendances nationales, mais les élections se jouent beaucoup aussi au niveau local. En tout cas, euh, les deux semaines euh, qui arrivent et puis surtout les semaines qui vont suivre les élections vont être euh, passionnantes. Pour terminer en musique, alors il y a beaucoup de morceaux hein, qui peuvent illustrer Halloween euh, et les morts vivants. J'ai fait simple avec... Euh Thriller, ce titre de Michael Jackson dont le clip a été aussi marquant que le morceau où le roi de la pop danse avec des ombres. A la semaine prochaine Thank you and goodbye